0: Tudo tanto. Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem jogo do Santos, clássico. Amanhã é um jogo complicadíssimo, clássico fora de casa. Se amanhã tem jogo do Santos, hoje é dia de pré-jogo dos meninos de fora da vila. Vamos falar um pouquinho sobre esse clássico que já começa com dúvidas na escalação. Bom, combusto sempre tem dúvida, né? Mas temos aqui um problema seríssimo que é a contusão do Ângelo, que vinha sendo o nosso melhor jogador de ataque, não teremos em campo amanhã. Antes de falar um pouco mais sobre isso, vou pedir como sempre, para vocês se inscrevam, nós batemos 500 inscritos, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela ajuda, se você não é inscrito, se inscreve aí, vamos continuar subindo, batemos finalmente os 500, então muito obrigado a todos, continuem apoiando, continuem compartilhando, compartil... continuem comentando, e participando aqui do canal então amanhã, dia de sanção clássico lá no Morumbi é um jogo que é sempre complicado o Santos dificilmente ganha e o São Paulo tem sido um adversário complicado nos últimos tempos acho que a vitória a vitória mais recente foi aquela em que o Santos entrou com o time todo reserva, mas acho que o São Paulo queria derrubar mesmo o, o Diniz, então ganhamos com o time reserva lá um gol solitário do Jobson no começo de 2020, mas dessa vez uma situação bastante diferente. Santos que era líder do campeonato até o começo da rodada, mas já passaram se alguns jogos. Então neste momento o, o time da Marginal sem número é o líder, com nove pontos, eles venceram agora há pouco o Fortaleza. Em segundo lugar está o Bragantino, que venceu o Ceará em Ceará, né, no Castelão. Em terceiro, o Atlético Mineiro que empatou com o Goiás 2x2 em Goiânia. E o Santos vem em quarto, ainda podendo ser ultrapassado, neste momento que eu gravo o vídeo, por Internacional e Havaí, um dos dois, pode passar o Santos. Caso empate, os dois empatam com sete pontos, e aí acho que o Internacional passa pelo número de gols, o saldo de gols, enfim. É uma boa chance. Bom, então o Santos com certeza vai perder mais uma posição aí, Vai entrar na rodada em quinto, mas pode assumir a liderança novamente caso vença o São Paulo. É, mesmo empate deixa o Santos nesse bolo aí dos primeiros colocados, mas uma vitória deixa o Santos como líder isolado do campeonato. Claro que a é chance... Enfim, é futebol, né? Pode acontecer, pode não acontecer, enfim. Mas o Santos vai ao Morumbi sem Ângelo, que é a grande complicação desse... Desse jogo. E dos próximos jogos. Parece que foi constatada uma lesão. Uh, lesão muscular no posterior da coxa direita. E durante o jogo. Assim, a lesão né, se, se constatou. É, se ocorreu. Durante o jogo contra o. Agora o União Lacaleira. E daí foi constatado. Tanto que ele saiu no intervalo. Né, ele saiu muito cedo. E. E tinha a ver com essa lesão já, ele já estava sentindo, né? Muita gente comentou que não deveria tirar o Ângelo, mas está comprovado que ele ainda não estava 100%, e eu já vejo muita gente criticando a falta de preparo com relação a, ao setor de fisioterapia, setor médico do Santos, de diagnosticar esse tipo de problema antes de acontecer. E, mas é complicado, eu entendo até a situação do Bustos, porque, nas vezes que ele não colocava o Ângelo, ele era muito criticado pelos torcedores, pelos enfim, pela imprensa de um modo geral que acompanha o Santos e, e de fato o Ângelo era a melhor opção de ataque que vinha jogando nos últimos, nos últimos jogos vou até abrir aqui uh, o calendário do próximo mês até pra gente ter uma noção de como que tá essa agenda do Santos que tá realmente muito corrida então, por exemplo, em, o Santos já veio de uma sequência muito forte desde que começou o Brasileirão na verdade desde como se o solo americano né? o Santos teve aquele período de intervalo lá de algumas semanas, sem partidas, que foi até o período que o Bustos poderia ter trabalhado, que, enfim, ele teve para trabalhar, né se ele trabalhou ou não é outros 500, mas nesse mês o Santos já tem aí destrinchado os seus jogos do, de maio e são nove jogos por três competições diferentes, então vai ser jogo, o Santos joga dia 2, amanhã, depois ele joga na quinta, depois domingo, depois quinta, depois domingo, depois quarta, sábado, terça e domingo. Então, o máximo de descanso que o Santos vai ter nesse período é um intervalo de quatro dias entre o jogo contra o Banfield, o jogo que fecha a primeira fase da a fase de grupos da Sul-Americana e o clássico contra o Palmeiras. É, felizmente, essa sequência de jogos: União La Calera dia 18, Ceará dia 21, Banfield dia 24 e Palmeiras dia 29, vão ser todos os jogos em casa, então o Santos ao menos vai ser poupado das viagens, por outro lado, são quatro jogos em um período muito curto de tempo, é... então não é assim tão absurdo que o Angelo que o tenha sido machucado, é apenas muito triste, e aí fica a questão, quem que o Bustos vai colocar nesse ataque? É, acho que a gente já tem mais ou menos a defesa definida, né? uma defesa que, que agrada o Bustos, que é essa com o João Paulo, Madison, Lucas Pires nas laterais, Bauerman e Michael na defesa. Talvez até a volta do Kaique, eventualmente, mas Kaique também voltando dessa fratura no nariz, talvez demore um pouco. Acho que para assumir a titularidade mesmo vai demorar bastante. Talvez, inclusive, não assuma se o Michael continuar bem, se o Bauerman não, não falhar demais. E acredito que sendo um jogo do Campeonato Brasileiro, veremos de novo Rodrigo Fernandes e Velasquez, é, Rodrigo Fernandes e Zanocelo, perdão, e aí fica aquela dúvida, né, Voltará o Léo Batistão, ele se estirá com o Ricardo Goulart, e quem vai ser esse pessoal na frente? Acho que o Marcos Leonardo continua com a vaga, eu acho que o Léo Batistão volta, e aí eu fico com aquela coisa, ele vai tentar o Johan Rúlio de novo, que eu já comentei aqui, ele me dá a impressão muita gente está comentando, né ele é o, o Marcos Guilherme que habla que ele me dá a impressão muito semelhante ao do Marcos Guilherme mesmo de ser um cara que corre muito que está sempre correndo, está sempre na atividade aí mas nem sempre no lugar certo nem sempre no momento certo então ele me dá essa impressão, apesar de ser mais forte fisicamente e com essa questão do Johan Julio também fica a dúvida de quem entra no lugar do Ângelo agora. É, as possibilidades eu acho que são o Lucas Braga e o Lucas Barbosa. É, eu prefiro particularmente o Lucas Barbosa, até porque ele jogou naquela posição na Copinha. E porque eu prefiro o Lucas Braga na ponta esquerda, e, e o Lucas Braga não vem vindo também. Só que o Lucas Braga entrou durante o jogo contra o União Lacaleira então é possível que ele, na cabeça do do Bustos seja a primeira opção, com o Marcos Guilherme também aparecendo aí como uma outra opção. É, considerando tudo isso, eu imagino que vai ser o Lucas Braga de titular, mas eu colocaria o Lucas Barbosa. E aí fica aquela questão, né? eu orgulho o Lucas Braga na ponta esquerda. Eu, eu particularmente preferia o Lucas Braga, mas isso já dá uma noção de como a gente não tem muitas opções mesmo. Né? E Bom, o Bustos tem aquela coisa de sempre... É, inovar, tentar inovar, tentar colocar escalações diferentes Talvez até pinte um, sei lá, Léo Batistão e Ricardo Goulart Ou Max Leonardo de um lado e Goulart mais avançado, enfim Tem opções aí para mexer nesse ataque Não é que sejam boas opções, mas as opções existem E aí fica a dúvida do que fazer E a torcida para que o Ângelo volte bem depressa né? é, Falando um pouco então dos nossos adversários o São Paulo vem de um empate, um empate contra o Bragantino, mas que jogou bem, pelo porque eu vi nas estatísticas, pelo menos, chegou mais que o Bragantino no ataque, o Bragantino que é sempre um, um time complicado. No momento, eles estão em 13º, com 4 pontos. É, to, começaram o campeonato muito bem, goleando o Atlético Paranaense, mas perderam 3x1 do Flamengo. É nada fora do, do comum, né? Não precisa do São Paulo e tal, é, é porque tem esse histórico recente de freguesia do São Paulo com com o Flamengo, mas é porque o Flamengo é um time bastante qualificado mesmo e o São Paulo está meio que num, num processo ainda né, da, da adaptação do Rogério Ceni que por sinal é o treinador que o Santos nunca venceu enquanto treinador é, enquanto goleiro inclusive nós encerramos a carreira dele por assim dizer, já que o último jogo dele como profissional não foi um jogo completo foi um jogo contra o Santos em que ele saiu no intervalo porque já estava tomando vareio. Mas como treinador, parece que ele gosta de se vingar do Santos. É, com, ele tem em seis jogos contra o Santos como treinador, cinco vitórias um empate. E é só lembrança ruim. É, na primeira passagem dele do São Paulo, foi uma vitória na Vila Belmiro, 3x1 de virada. É, agora no Paulistão, é, outro, outra vitória na Vila Belmiro. Teve uma, aquela vitória do Cruzeiro em 2019, que foi logo em seguida, assim, Cruzeiro e São Paulo, dois jogos que a gente perdeu. O jogo que o Gustavo Henrique foi expulso no começo... É, teve uma vitória dele pelo Flamengo, como treinador do Flamengo em 2020, já era o brasileiro de 2019, eu acho, mas em 2020 não, brasileiro de 2020, perdão. É, e, e também teve os fatídicos Jogos do Fortaleza. Eu acho que o 3x3 não era. O 3 a 3 não era ele, o tava 3x0, mas o um, 1x1 era ele. Eu acho que tava 1x0, o Santos começou ganhando e tomou um empate. E a derrota acho que do, do Fortaleza foi uma que o Santos perdeu um pênalti no final do jogo. Então, assim, um retrospecto bastante ruim. O Rogério Senna é um cara que consegue treinar bem os times para jogar contra o Santos, aparentemente. Vamos ver a questão do Bustos, né? Porque o Bustos, a grande crítica com relação a ele é o fraquíssimo desempenho que o Santos vem mostrando nos jogos fora de casa. Então, é mais uma chance que o Bustos tem para mostrar que, que ele pode extrair mais desse time. E é o que eu sempre falo, e eu vou continuar repetindo, porque é uma coisa que eu acredito muito firmemente. O Santos, o treinador, ele precisa estudar e fazer o time evoluir. Ele precisa estar tá sempre melhorando. Ele não precisa é, que o time de um dia para outro vire uma máquina. Mas é sempre importante que o time mostre evolução, mostre que está rendendo mais. E os jogos fora de casa têm sido terríveis. Agora esse empate horrível contra o Neon lacaleira No jogo anterior. Aquela derrota tenebrosa para o Curitiba, e o jogo do Banfield também muito ruim, então o, do Fluminense, que o Santos mal atacou, nem, não conseguiu finalizar no segundo tempo. Então, vamos ver como será o Santos, que vai enfrentar o São Paulo. Até porque eu acho que o Bustos ele tem capacidade, é, muita gente está comentando sobre ele estar sendo bastante conservador no sentido de querer manter o emprego. Faz sentido, faz sentido, eu acho que... É, considerando a máquina de moer treinadores, que é o futebol brasileiro, principalmente com treinadores estrangeiros, que são ainda vistos com uma certa desconfiança, é, acho bastante lógico, razoável, que ele pense em se defender para não perder, para que os resultados consigam vir e ele se mantenha no cargo até é, entender melhor o sistema todo. Mas, com isso, o futebol apresentado vem sendo muito fraco, principalmente fora de casa, e os resultados também não têm vindo então eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de ousadia eu já falei isso no vídeo no pré-jogo contra o América eu falei isso né que eu queria ele mais ousado então eu vou repetir eu acho que agora a ousadia tem que seguir fora de casa acho que o Santos é, tem capacidade para pelo menos fazer um jogo que seja reativo mas que tenha uma escalação com jogadores que transforme essa reatividade em em velocidade né em contra-ataques rápidos enfim para conseguir pegar essa, essa, esse time do São Paulo que, que não é exatamente um time ruim, assim, né? eu acho que ele é um time bom e ainda não, não tá exatamente do, naquele nível de futebol que o São Paulo espera, aqui, mas acho que é um time que é cabível pensar em uma vitória no Morumbi, desde que o Bustos não vá com essa postura absurdamente defensiva e recuada e principalmente espaçada eu acho que é isso que está sendo o grande problema desses jogos fora de casa. Ele recua um certo número de jogadores e daí eles ficam muito longe dos outros que estão no ataque. E assim é impossível do Santos conseguir fazer uma transição rápida para chegar no gol adversário. Vamos ver qual será a postura em especial com o Ângelo. Eu espero que a ausência do Ângelo não, não piore ainda mais a situação é, do Bustos no sentido dele recuar ainda mais o time, ou perder ainda mais a ousadia, mas vamos ver o que é que fará o Bustos na escalação de amanhã, estou bastante ansioso, curioso para ver o que, que vai acontecer, então amanhã, às 8 da noite, no horário de Santos, Sansão no Morumbi, transmissão do Premiere, eu estava na cabeça que ser é do Sport TV, mas não, o Sport TV vai passar, Santos Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Então na Sport TV vai ter sereias, no Premiere vai ter o masculino, e daí você liga isso a TV nos dois canais, enfim, dá seus pulos, vê como é que você faz, coloca o notebook em um e a TV no outro, e tenta acompanhar os dois jogos, vou tentar colocar um aqui no celular, vamos ver o que acontece, mas amanhã então teremos Santos às 8 horas da noite, em dose dupla, novamente aquela crítica na né, CBF, jogando contra e colocando o mesmo time Gigante para jogar com a sua versão feminina e com a sua versão masculina ao mesmo tempo, pelos seus campeonatos respectivos e assim perdendo a audiência, perdendo a possibilidade do torcedor acompanhar os dois separadamente. Enfim, esse é o nosso pré-jogo, um pré-jogo ansioso, um pré-jogo de clássico, né, sempre muito tenso, e torcer para que o Santos consiga subir um pouco, evoluir, que é o que eu sempre peço conseguir evoluir, conseguir mostrar um futebol melhor, um futebol mais dinâmico, uma movimentação melhor, mais velocidade nesse processo de reação para conseguir uma vitória. Né? Não é nada impossível, o Santos não pode ir pensando em empatar, pensando em talvez conseguir o um gol na sorte. É importante que o Bussos trabalhe esse time para que crie jogadas o suficiente para marcar gols e vencer a partida. Vamos ver que solução que ele vai dar na questão do Ângelo mas espero que seja uma solução mais ousada do que retra retraída, por assim. né uh, Então esse foi o nosso pré-jogo, amanhã 8 da noite tem Santos em campo, tem Santos jogando clássico, tem Santos na cidade de São Paulo, com o torcida única de São Paulo, enfim, como sempre, né, clássico, mas um jogo sempre complicado, um jogo sempre difícil, e torcer para que aquela luz que iluminou o Jobinho, né, o Jobson, filho do trabalho no último clássico que nós vencemos do São Paulo, é, ilumine novamente algum outro jogador para que Santos consiga essa tão sonhada vitória e se vencer, voltar à liderança do campeonato. É né? bastante difícil, mas seria algo excelente. Eu deixaria a torcida, da, da, a torcida do Santos muito feliz e então todos nós ficaremos muito felizes. Certo, pessoal? Então esse é o nosso pré-jogo sintonize amanhã, dê o seu jeito de assistir o jogo ou de ouvir, enfim, acompanhe com a gente e depois o jogo tem pós-jogo aqui, falaremos sobre o resultado e esperamos que comemorando uma vitória. Muito obrigado a todos os nossos inscritos, como sempre, se você não é inscrito se inscreve no canal, deixa o seu like, dá essa força aí pra gente, e no mais, como sempre, compartilha, é, deixa um like, comenta aí o que você acha, o seu palpite pro jogo, o seu palpite pra escalação, quem você acha que o Bustos deveria colocar no lugar do anjo, interage com a gente, eu prometo responder assim, possível, e no mais, pra cima deles. Abraço!